0: e amigas inadequados, Agnes aqui de novo, e hoje eu vou apresentar para vocês mais uma mulher inadequada, bastante interessante, mais uma teóloga, estou numa vibe de teólogas esse ano, né? pelo menos ao longo desses últimos episódios a gente tem falado de várias mulheres e algumas delas são teólogas feministas importantes que a gente não gostaria que você passasse pela sua vida sem saber quem elas são, sem saber o que elas estão produzindo, sem conhecer um pouquinho do que elas estão propondo de, de novo, de bastante inadequado, talvez, essa seja uma boa palavra, de disruptivo, e como todas essas novidades e disrupções podem nos ajudar a pensar sobre Deus e a nossa espiritualidade. E a autora sobre a qual vou falar hoje, ela tem um nome um pouco difícil, né, ela não é brasileira, ela é, bom, chinesa, ela nasceu em Hong Kong, no, nesse, ela nasceu em Hong Kong em 1952, e o nome dela é Kwok Pui lan Kwok é o nome da família, né, como se fosse um sobrenome, então eu vou chamá-la ao longo desse episódio de Pui lan. Então, a Pui Lam ela é uma autora importante, uma acadêmica importante, né? teóloga feminista, e ela tem um trabalho muito importante, tanto em teologia pós-colonial ou decolonial, quanto em leituras feministas asiáticas da teologia. Né? Isso é muito interessante, porque o feminismo ele não é uma coisa só no mundo inteiro. Ele assume é, características muito contextuais. Por isso que o feminismo norte-americano é muito diferente do feminismo latino-americano, é muito, feminis muito diferente do feminismo europeu, do feminismo brasileiro, e vai ser muito diferente do feminismo asiático, que é o foco principal da Puilam. Ela nasce em Hong Kong, ela tem pais né, chineses, ela é a quarta, se não me engano, de sete filhos. Somente os dois últimos filhos são homens, né? e na sociedade chinesa ela conta em um dos seus artigos de como uma das principais responsabilidades da mulher é ter um filho homem. E, então, os irmãos dela né, são mais novos, nascem já no final das gravidezes da mãe dela. E ela estudou né, na Universidade Chinesa de Hong Kong, ela também estudou na Escola de Teologia do Sudoeste da Ásia, e ela estudou na em Harvard, só isso só. Estudou em Harvard e defendeu uma dissertação falando sobre as mulheres chinesas e o cristianismo, certo? Muito bem. A Puilam é muito importante para a gente pensar alguns temas dentro da nossa realidade aqui. Um deles é certamente o ecumenismo, né? Ela é uma autora importante para a gente pensar sobre ecumenismo. Mas quando a gente está falando sobre teologia feminista e sobre teologia decolonial, ela traz para a gente alguns conceitos cruciais, que ela, de alguma forma, está tomando emprestado de outras teólogas feministas, como a própria Elisabeth Schussler Fiorenza, sobre a qual eu ainda vou falar aqui, e eu não sei a ordem que a Rafael vai lançar esses episódios, então eu não sei se ele vai lançar antes a Elizabeth e depois a Puy Lam, mas não importa. O que importa é que, de alguma forma, existe um diálogo. né? Quando ela fala, por exemplo, em imaginação, na construção de outras realidades a partir da hermenêutica feminista, isso tem muito a ver com o que a Schussler-Fiorenza propõe sobre a hermenêutica da suspeita, sobre o uso da imaginação como ferramenta de interpretação hermenêutica interpretação hermenêutica parece uma coisa muito né, longínqua, né, que a gente não consegue acessar do que, que eu estou falando. né? Mas o uso da imaginação para interpretar a Bíblia. Pronto. Assim fica mais fácil. Muito bem. A Puilam ela vê Deus como algo orgânico. Certo? Como algo que faz parte da construção orgânica de quem nós somos. E, e, e essa... Essa maneira de ver Deus permite que Ele se relacione de forma muito pessoal com a nossa realidade contextual. A nossa realidade contextual, então, de alguma forma, diz muito sobre quem Deus é. E aí, a partir disso, ela começa a propor ideias muito importantes para a gente pensar sobre feminismo, sobre cristianismo. Entre eles, por exemplo, ela escreve né, que, sem o poder da imaginação, a gente não consegue vislumbrar algo diferente, um, um passado diferente, um presente diferente, um futuro diferente. E o que a gente não consegue imaginar, a gente não pode lutar por. A gente não pode lutar por aquilo que a gente não consegue imaginar. Então é nesse sentido que a imaginação assume uma função crucial para Poilão. Porque no processo de imaginar um outro cristianismo possível, no processo de imaginar um outro viés de leitura da Bíblia possível, no processo de imaginar um outro Deus que não aquele Deus patriarcal, que não aquele Deus é, machista, né, do da maneira como nós fomos ensinados dentro da igreja, é a partir da imaginação de outras realidades que a gente começa de fato a construir outras possibilidades de ser e estar no mundo. E aí a partir do seu pensamento, da sua, das suas propostas, a Poulan vai costurando com a gente outras formas de olhar para a Bíblia. E qual é a forma dela olhar para a Bíblia? É a partir do seu chão. Né? Todo, todo episódio aqui quando eu falo de teologia, eu falo do chão. Né? E qual é o chão da puy -Lan? Enquanto o chão de outras teólogas, da Ivone, é a realidade brasileira, o chão da Nancy Cardoso é a realidade brasileira, o chão da Elza Thames é a realidade latino-americana do México, da Costa Rica, de onde ela estudou, de onde ela habitou. Para puy o chão é a realidade que ela viu da, da vida dela, das mulheres asiáticas, da China, das mulheres ali que de alguma forma fazem parte da sua trajetória. E cada mulher, em cada lugar do mundo diferente, ela tem possibilidade de trazer leituras completamente singulares para o texto bíblico. E é cada leitura, cada voz é sagrada. Os textos da puy -lan nos lembram exatamente isso, a sacralidade das vozes femininas. A sacralidade das vozes femininas ao pensar sobre Deus, ao pensar sobre religião, ao pensar sobre igreja, ao pensar sobre cristianismo, ao construir cristianismo. As mulheres estão construindo cristianismos o tempo inteiro, não só na China, mas também aqui no Brasil. E essas mulheres que estão construindo essas formas de ver, de sentir e de pensar precisam ser respeitadas e lidas né? como construtoras, de fato. A Pui Lan, ela defende, por exemplo, o uso da oralidade na interpretação teológica. Né? Desde histórias que se contam, que faz muito sentido, porque a gente está falando de uma cultura chinesa profundamente pautada por histórias que regem a sociedade ainda hoje, que são contadas de mãe para filha, de pai para filho, até a canção de Niná. A gente pode, então, fazer teologia da canção de Niná, da, da história que eu ouvi a minha avó contar. É isso que ela está propondo. E quando a gente para para pensar na nossa realidade aqui, pessoal, eu posso parar e lembrar, por exemplo, da minha avó, das histórias que ela contava, das músicas que ela usava para me Niná. Minha avó gostava de cantar para eu dormir Que Segurança Sou Jesus, que é um hino um hino batista, né? Eu acredito que os presbiterianos também cantam, mas os batistas cantam. E ela costumava cantar essa música para eu dormir. Que Segurança Sou Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. O que, que isso diz dessa teologia? O que, que essa canção fala sobre a teologia? Quando a gente canta boi, é, boi, boi, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. O que, que isso fala de como a gente pensa Deus? Pode falar de teologia? A diz que sim. Porque para a teologia, tanto quanto Deus, é essa coisa orgânica, é essa construção que vai se fazendo no nosso cotidiano. Ela não está descolada, ela não é algo para além da nossa vivência, ela é algo que está aqui, no nosso chão. E a partir disso, ela nos convida a imaginar outras possibilidades e a imaginação ela coloca então essa ferramenta profética de olhar para a realidade não ver ainda o que se deseja e de alguma forma a partir da imaginação lutar para construir isso é isso que nós temos feito aqui no inadequados é isso que eu espero que você esteja fazendo aonde você estiver construindo uma outra realidade possível a partir daquilo que nós imaginamos que pode ser a vinda desse reino para essa terra, que já veio, Jesus já veio, já instaurou o seu reino, já derramou a sua graça, e agora o que nós fazemos é justamente isso, é justamente imaginar esse futuro, esse futuro pautado nessa graça, nesse reino, nesse Jesus, nessas mulheres. Se você não conhece a Pui Lam, ela tem não só artigos né, na internet, livros, o livro dela no Brasil está um, tá esgotado, mas você pode também encontrar alguns vídeos dela no YouTube e, e, e conhecer um pouco mais sobre esse outro feminismo, que às vezes a gente nem entra em contato, nem sabe que existe. E a partir disso, a gente pode construir junto com ela uma outra imagem de Deus.